1: Heute, nämlich 1. Timotheus, Kapitel 6, die Verse 11 bis 16. Letzten Sonntag haben wir die Verse 3 bis 11a äh, gemeinsam betrachtet. Und wir haben die Verse 17 bis 21 betrachtet. Lass uns diesen Abschnitt gemeinsam noch einmal lesen. Das heißt ab Vers 3 bis Vers 21. Das ist das Schlusswort der, von Paulus an Timotheus äh, in dem ersten Brief den er ihnen geschrieben hat. Ich lese ab Vers 3. Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts. Aus ihnen entsteht Neid, Streit, Lästerung, böse Verdächtigungen. Ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrich und in viele unvernünftige und schädliche Begehren, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeehrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebete dir vor Gott, der allem Leben gibt, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbeflecht, untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du die unheiligen Lehren reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest, zu der sich einige bekennen und von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit euch. In diesem Abschnitt letzten Sonntag haben wir das betrachtet, wovor ein Christ fliehen soll. Paulus hat hier in Vers 11 gesagt, dass Christen vor gewissen Dingen fliehen sollen. Und dann sagt er, wir sollen aber nach gewissen Dingen streben. Und das wollten wir heute betrachten. Das heißt, das sind zwei Teile des christlichen Lebens. Einmal, wir müssen vor gewissen Dingen fliehen, wenn wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen wollen. Und wir müssen nach gewissen Dingen streben. Das ist, was es heißt, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Wir müssen aus Glauben vor gewissen Dingen fliehen und wir müssen aber nach gewissen Dingen streben. Und heute, wie ich gesagt habe, ist das zweite Teil, oder der zweite Teil dran. Wir wollen jetzt das betrachten, wonach wir als Christen streben sollen. Denn es ist klar, dass in dem, Christ, in dem Leben hier auf Erden wir viele Ziele uns vor den Augen setzen. Und diese Ziele öfters äh, treiben Konkurrenz mit den Zielen Gottes. Das heißt, wir setzen vor den, uns vor den Augen falsche Ziele. Ziele, die nicht ewig sind, die nur zeitlich sind, die nicht wichtig sind wenn man ähm, das betrachtet, was auf uns zukommt. Und so, wir wollen uns heute daran erinnern, wer Gott ist und was die Ziele des christlichen Lebens überhaupt sind. Der erste Punkt heute ist, wonach ein Christ streben soll. Hier haben wir eine Liste von sechs Dingen, nach denen wir streben sollen. Wir lesen ab Vers 11, Du aber, o oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Und die zwei Dinge, die er genannt hat, die wir fliehen sollten, wovor wir fliehen sollten, einmal ist die Geldliebe, die uns verführen kann, und einmal die Irrlehre. Wir sollen vor diesen beiden Dingen fliehen. Und wir sollen aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren und Sanftmut streben. Ich möchte diese sechs ähm, Dinge, wonach wir streben sollen, kurz mit euch gemeinsam betrachten. Erstmal die Gerechtigkeit. Was ist die Gerechtigkeit? Ich habe äh, immer wieder festgestellt, dass, ich, dass es viele Menschen hier in Deutschland gibt, die behaupten, auch Christen zu sein, die vielleicht in der Landeskirche sind oder katholisch erzogen worden sind, und sie verstehen nichts von der Gerechtigkeit. Sie meinen, dass sie selbst in der Lage sind, zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Aber wenn die Bibel von der Gerechtigkeit spricht, dann spricht es von, den, äh, von der Sicht Gottes. Das heißt, es spricht von Gott als Maßstab der Gerechtigkeit. Das heißt, das was gerecht ist, ist das, was Gott als gerecht darstellt und nicht, was wir meinen, gerecht ist. Ich habe so viele Gespräche auch neulich mit meinen Nachbarn äh, geführt und sie meinten, die finden gewisse Entwicklungen in der Landeskirche zum Beispiel sehr gut, sehr positiv. Das, das, Einer hat mir gesagt, wir haben viel mehr Freiheit, als wir früher hatten. Und damit meinte er, wir dürfen so viel sündigen, wie wir wollen und es geschieht nichts. Wir dürfen immer noch Mitglieder der Kirche sein. Wir haben immer noch unsere Eintrittskarte. Uns passiert nichts. Und wenn man das Alte Testament liest, wir sehen genau das Gleiche. Diese falschen Propheten, was haben sie dem Volk Israel immer wieder gesagt? Sie haben Frieden verkündigt. Wo die wahren Propheten haben gesagt, Gerecht kommt auf uns. Sie haben immer wieder Frieden verkündigt und gesagt, uh, ihr sollt gesegnet sein, obwohl sie in ihren Herzen von Gott weit entfernt waren und die der Maßstab der Gerechtigkeit ist Gott selbst alles was Gott denkt ist gerecht Gott ist die Gerechtigkeit und er stellt uns in seinem Wort zur Verfügung sein Maßstab der Gerechtigkeit und dies äh, diese Gerechtigkeit die wir in der Schrift sehen äh, es gibt keinen höhere Maßstab was wir uns anschaffen konnten. Aber der Mensch macht immer wieder diesen Fehler. Er macht sich selbst zum Maßstab. Selbst unter überzeugten Christen, wie oft rede ich mit denen, und sie sagen, es ist es mir egal, was im Zusammenhang zu sehen ist, das kann ich nicht annehmen, was du behauptest. Egal wie gut die hymeneutik ist, egal wie gut diese Bibelstelle ausgelegt wird, die sagen dennoch, ich finde das wäre zum Beispiel ungerecht für Gott, Homosexuelle zu bestrafen, wenn sie sowieso nichts dafür können. Die sind so geboren. Sie, sie haben diese Neigung in sich. Wie, können, wie kannst du es wagen, sie zu richten? Das ist mir diese Woche gesagt worden. Von Menschen, die behaupten, Christen zu sein. Der Punkt ist, ist dass Gott ist der Maßstab der Gerechtigkeit ist. Aber hier spricht Paulus nicht nur von einem Maßstab, das einfach getrennt von uns existiert, er spricht davon, dass wir das, diese Maßstab uns aneignen sollen in unserem Leben. Wenn er spricht davon, dass wir nach der äh, Gerechtigkeit Gottes streben sollen, dann meinte damit, dass wir die Gerechtigkeit Gottes aneignen sollen, sodass wir nach ihr leben und nach ihr handeln. Und so hier geht es darum, dass wir nicht nur anerkennen, dass gewisse Dinge wahr sind, sondern dass wir nach diesen Dingen streben und versuchen auch danach zu leben. Zweitens sehen wir hier das Wort Gottseligkeit. Wir sollen nach der Gottseligkeit streben. Und äh, wie ich mir mal schon gesagt habe, in manchen Übersetzungen wird das Wort äh, als Heiligkeit übersetzt oder Frommigkeit übersetzt. Äh, es gibt eigentlich kein deutsches Wort, das das genau wiederhergibt, was in der Urschrift gemeint ist. Auf Englisch heißt es Godliness und äh, ich denke, man könnte es vielleicht so übersetzen, Gottähnlichkeit. Und ich möchte sagen, dass die Gerechtigkeit und die Gottseligkeit sich ein bisschen von den anderen vier Dingen hier in dieser Liste unterscheiden, indem sie sind Hauptziele, wonach wir streben. Ich würde sagen, wenn ich einen Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Gottseligkeit darstellen würde, ich würde sagen, dass die Gerechtigkeit Gottes Maßstab ist, und die Gottseligkeit Gottes Wesen ist. Wir wollen wie Gott handeln in diesem Leben. Wir wollen wie Gott ähm, fühlen. Das heißt, wir wollen auf gewisse Situationen reagieren, wie Jesus darauf reagieren würde. Und so wir wollen Gott ähnlicher werden in unserem Wandel. Die anderen vier sind eher nötige Eigenschaften, um an Ziel zu kommen. Das heißt, wir können nicht die, äh, der Gerechtigkeit nachjagen, wenn wir keinen Glauben haben. Der Glaube ist für alles nötig. Das heißt, da sind gewisse Mittel, die, wonach wir streben sollen, weil es ist durch Glaube, durch den Glauben und durch die Liebe und durch die Sanftmut, dass wir diese andere Dinge uns aneignen. Die andere Eigenschaften hier: Glauben. Wir lesen überall in der Schrift. Dass ohne den Glauben wir Gott nicht gefallen können. Ich möchte euch bitten, Hebräer Kapitel 11 aufzuschlagen. Ihr wisst, in Kapitel 11 sind die Taten von den Glaubenshelden aus dem Alten Testament aufgezählt. Wir lesen immer wieder durch Glauben durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben. Und dann in Vers 6 lesen wir, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, das heißt Gott, wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, eins, dass er ist, und zweitens, äh, denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Was heißt das? Wir müssen erstmal glauben, dass Gott überhaupt existiert. Und zweitens, wir müssen glauben, dass es sich lohnt, ihm zu gehorchen. Wenn wir diese Liste von äh, Glaubenshelden betrachten, was sie alles durchgemacht haben, es steht, dass manche sogar äh, zersägt waren wegen ihres Glaubens. Na, wer kann, sich, äh, wer kann sowas, äh, wie sagt man das, im Glauben überleben? <lacht> Mit dem, äh, das heißt, sie sind dadurch gestorben. Aber ihr Glauben ist dadurch nicht gestorben. Durch den Glauben waren sie bereit, sich hinzulegen und in der Hälfte zersägen zu lassen, weil sie an etwas geglaubt haben. Eins, dass Gott existiert. Und zweitens, es lohnt sich, ihm zu gehorchen, selbst wenn es für mich ein grausamer Tod bedeutet. Das was ist, was der Glaube ist. Und wozu? der Glaube uns befähigt. Wir können den guten Kampf des Glaubens nicht kämpfen ohne den Glauben. Der Glaube ist es, was uns befähigt, nach der Gerechtigkeit Gottes zu streben und auch nach der Gottseligkeit oder Gottähnlichkeit zu streben. Wir können uns solche Dinge nicht mal als Ziele in diesem Leben setzen, wenn wir den Glauben nicht haben. Und daher ist es äußerst wichtig, dass wir im Alltag Dinge unternehmen, die unseren Glauben stärken werden. Und jetzt stelle ich eine ganz praktische Frage und ihr dürft ruhig äh, die Frage beantworten. Wie können wir unseren Glauben stärken im Alltag? Na, Kinder? Was können wir unternehmen, um unseren Glauben zu stärken? Juan? Die Augen. Für, für was? Dass die Augen und das Herz ein bisschen mehr öffnen. Weil manchmal passieren uns Dinge, die wir, ich glaube, das, das lässt sich aber auch wieder vereinbaren von, von dem, was der Herr heute Morgen gesagt hat. Weil wir möchten diese Dinge manchmal gar nicht. Uns passieren Dinge und passieren mhm. Sachen, wo wir denken, das gehört jetzt zum Alltag dazu und und und. Okay. und dann hat diese Sache irgendwie schon nicht mehr auch von so Wert. Aber wenn wir uns das jetzt mal richtig angucken, wenn wir uns das mal mit dem Herz und mit den Augen angucken, dann werden wir feststellen, dass das doch äh, schon etwas Höheres ist, dass viele Sachen ein Geschenk von Gott sind und das wird uns beim Glauben auch verstärkt. Glaube Gut, ich weiß nicht, ob ihr alle hinten äh, verstanden habt, es geht darum, dass wir äh, die Quelle äh, des Segens in unserem Leben anerkennen im Alltag, dass das, was auf uns zufließt, dass wir darüber nachsehen, woher das kommt und dass wir es wahrnehmen, das stimmt. Wir müssen wirklich, wenn wir die Schöpfung sehen und andere Dinge sehen, wir müssen Gott bewundern und wir müssen über Gott nachsinnen. Und das ist sehr wichtig für uns. Wenn wir im Glauben wachsen wollen, dann müssen wir über Gott nachsinnen. Gibt noch etwas? Indem ich dem Wort Gottes geordnet habe. Okay, ja, auf zwei, auf jeder hält die Bibel hoch. Das stimmt, indem ich die Bibel lese. Ich werde so im Glauben gestärkt, jedes Mal ich die Bibel aufschlage und lese. Es passiert mir einfach. Ich kann die Bibel nicht lesen, ohne im Glauben gestärkt zu werden. Es ist so. Was noch? Okay. okay, Indem wir das Wort Gottes weiter verkündigen. Das braucht auch viel Glauben in der heutigen Zeit, das Evangelium weiterzugeben. Das können wir nicht tun, wenn wir nicht an die Wahrheit des Evangeliums auch glauben. Es gibt noch etwas, was wir tun können. Volker? Gebet. Genau. genau. Wenn man den Hebräerbrief durchliest, ergibt eine Hauptanwendung durch diesen ganzen Brief. Immer wieder sagt er uns, wo Jesus sitzt, nämlich zur Rechten des Vaters. Und er spricht von ihm als unser hoher Priester. Und in Kapitel 4, die Verse 14 bis 16, in diesen Versen lesen wir, dass wir mit aller Freimutigkeit vor den Thron der Gnade gehen sollen. Ich lese ab Vers 14. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleiche Weise, wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lass uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten, zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Es ist wichtig für uns zu verstehen, wir brauchen nicht nur Barmherzigkeit und Gnade, nachdem wir gesündigt haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Wir brauchen die Gnade und die Barmherzigkeit, um nicht zu sündigen. Das heißt, wir brauchen rechtzeitige Hilfe, die uns vor der Sünde schützt, So, das es wichtig. Durch den Glauben können wir erst richtige Ziele uns vor den Augen setzen. Sonst streben wir nach was? Reichtum, Geld. Genau die Dinge, wovor wir gewarnt werden. Paulus warnt uns vor Geldliebe. Er warnt uns vor diesen Dingen. Und das sind die Dinge, wonach wir streben. Meistens. Der Mensch setzt sich gewisse Ziele vor den Augen und er strebt danach, aber er vergisst dabei, dass dieses Leben sehr kurz ist. Und dass alles, was übrig bleibt, ist das, was ich für den Herrn getan habe. Das ist das Einzige, was übrig bleibt. Ich habe letzten Sonntag gesagt, hinter einem Totenwagen sieht man niemals an Anhänger. Es ist einfach so. Und Paulus hat gesagt, wir haben nichts in die Welt mitgebracht und wir werden, wenn wir diese Welt verlassen, nichts mitnehmen können. Also wir sollen in Glauben in das zukünftige Leben investieren. Und das fordert große Glaube, in dem, was auf uns zukommt oder in das, was auf uns zukommt zu investieren, anstatt in das zu investieren, was wir jetzt sehen. Aber warum ist es so schwer, diesen Kampf, diesen guten Kampf des Glaubens zu kämpfen? Ihr dürft die Frage auch beantworten. Warum ist es so schwer? Was hindert uns? Wir selbst. Wir selbst, Wir selbst. okay. Wir selbst, aber ein bisschen spezifischer. Was ist falsch mit dem Menschen? Okay. Nach dem Sündenfall haben wir gewisse Begehrten im Fleisch, die mit der Gerechtigkeit und mit der Gottseligkeit Gottes nicht übereinstimmen. Das heißt, wir haben gewisse Verlangen in uns, die böse sind. Deswegen hat Jesus gesagt, wenn ihr er spricht von dem himmlischen Vater, und er sagte, der ist bereit, euch alles zu geben, und er sagte, wer von euch, wenn dein Kind fragt nach einem Stück Brot, wer von euch wird ihm einen Stein geben, stattdessen? Er sagte, keine von euch. Und er sagte, und ihr seid was? Böse. Böse. Jesus hat auch gesagt, da ist keiner, der gut ist, außer nur Gott allein. Und so, der Mensch hat ein ernsthaftes Problem und dieses Problem nehmen wir häufig nicht ernst. Ernst genug. Paulus nennt das das Fleisch. Manche Übersetzungen übersetzen das sogar die sündige Natur. Weil in uns ist eine gewisse Selbstliebe, eine Neigung, zu, wo man uns selbst an der ersten Stelle setzen. Und das ist ganz verkehrt. Gott hat es nicht so gemeint, als er Adam und Eve geschaffen hat. Er hat es anders gemeint, dass sie sich gegenseitig lieben und einander an der ersten Stelle setzen. Und Gott hat gemeint, dass er immer an der ersten Stelle bleibt. Gott soll immer an erster Stelle sein. Wenn wir die zwei großen Gebote betrachten, dann was sind sie? Wir sollen Gott aus ganzem Herzen, aus der ganzen Seele, mit ganzem Verstand, und mit unserer ganzen Kraft, sollen wir Gott lieben. Und wer ist dazu fähig? Und wir sollen unsere Nächsten lieben, wie wir uns selbst lieben. Und das ist, warum Paulus sagt uns hier in 1. Timotheus, dass wir auch nach der Liebe streben sollen. Denn das ist das Ziel Gottes für uns. Ich habe teilgenommen einmal an einer Lektion, oder es, mir ist aufgetragen worden, über Kindererziehung zu reden. Und äh, ich habe gedacht, Mensch, wo soll man anfangen, wenn man dieses Thema Kindererziehung ansprechen möchte? Und dann fiel es mir ein, was ist das Ziel? der Kindererziehung. Was wollen wir als Christen äh, in dem Leben von unseren Kindern erzielen? Die Liebe. Wir wollen erzielen, dass unsere Kinder Gott vor allem anderen lieben. Dass sie Gott vor allem anderen lieb haben. Dass sie Gott mit dem ganzen Herzen lieben. Und zweitens, wir wollen, dass sie ihre Nächsten lieben wie sich selbst. Warum soll das unsere Ziele sein? Weil das sind die Ziele Gottes für jeden Menschen. Und die Kinder sind uns nur anvertraut worden von Gott. Wir sind Gottes Mitarbeiter in der Kindererziehung. Und es muss als Ziel sein in unserem Leben und in dem Leben von unseren Kindern, dass sie Gott lieben. Und dass sie den Nächsten lieben. Aber was ist es, dass wir unseren Kindern einschärfen? Was ist es, dass in denen richtig von uns eingeschärft wird? Seh zu, dass du eine gute Arbeitsstelle bekommst. Denn das Leben ist schwer. Das stimmt auch. Das ist wichtig, dass wir das den Kindern beibringen. Aber das soll nicht an der ersten Stelle sein. Weil letztendlich ist es egal, ob mein Kind äh, Müll von der Straße nehmen und in einem LKW kippen und ihr Brot damit verdienen. Was zählt ist, ob sie Gott lieb haben aus ganzem Herzen oder nicht. Das ist das A und O. Und wir müssen vorsichtig sein, dass in dem, was wir unseren Kindern sagen, dass wir nicht falsche Ziele ihnen vor den Augen stellen. Das A und O, Kinder, ist es, Gott zu lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele, mit dem ganzen Verstand. Und wenn wir bei dem Verstand sind, müssen wir uns fragen, wie können wir Gott mit dem Verstand lieben? Wie tun wir das? Indem wir unsere Gesinnung schützen, das stimmt indem wir uns nicht äh, Dinge, böse Dinge uns bewusst vor den Augen stellen, aber auch indem wir unsere Gesinnung bezwingen, über Gott nachzusinnen, über seine Größe. Wir können keine Gemeinschaft mit Gott im Alltag leben, auch nicht in dieser Versammlung, wenn wir unsere Gesinnung nicht bezwingen. Wir können es nicht. Weil unsere Gedanken sind überall. Als ich Kind war, ich, bin, ich angle richtig gerne und in Amerika gibt es Barsche und ich wollte immer eine über über dreieinhalb Kilo haben, damit ich es ausstoffen lassen konnte. Und äh, das war mein Ziel. Und als Kind, das war wahrscheinlich das größte Ziel in meinem Leben, war so einen Barsch zu fangen, so einen Barsch. Und ich habe so viele gefangen während des Gottesdienstes. Aber außerhalb des Gottesdienstes ist es mir nie gelungen, so einen Fisch zu fangen. Aber der Punkt war, ist mein, mein Gedanken waren überall irgendwo anders sein, als der Prediger gepredigt hatte. Wir können Gott nicht lieben, wenn wir unseren Verstand nicht bezwingen. Das ist nicht unbedingt der Punkt Paulus in 1. Timotheus 6. Aber ich denke, wenn wir sagen, wir wollen nach der Liebe äh, trachten, dann erstens müssen wir sehen, dass wir dazu nicht fähig sind, so zu lieben, wie Gott es von uns fordert. Wir haben ein ernsthaftes Problem. Die Selbstliebe steht im Mittelpunkt bei uns. Und um das zu überwinden, müssen wir ständig vor den Thron der Gnade gehen und um Hilfe bitten. Und Gott, der gut ist, wird uns immer diese Liebe geben. Darauf könnt ihr ähm, setzen, Gott wird immer so ein Gebet, äh, Gebetsanliegen äh, hören. Wenn wir um Liebe bitten, mehr Liebe, Gott wird sie uns immer schenken. Der freut sich über solche Gebetsanliegen, denn er kriegt gewiss genug Gebetsanliegen, die selbstsüchtig sind. Wir sollen auch nach dem Ausharren trachten. Beim Ausharren äh, heißt es, dass wir unter einer schweren Last stehen sollen. Ihr kennt das, wenn man so eine schwere Last auf dem Schulter hat, man will es so schnell wie möglich dann noch einmal niederlegen, hinstellen. Aber die Bibel spricht davon, dass wir, es, es ist eine Pro äh, Glaubensprüfung, wir müssen diese Last, die im Alltag äh, unterschiedlich auf uns gelegt wird, wir müssen diese Last tragen und wir müssen fest unter diese Last stehen. Und das können wir auch nicht tun, wenn wir keinen starken Glauben haben. Man kann nicht im Glauben bis ans Ende ausharren, wenn man keinen Glauben oder starken Glauben besitzt. In Jakobus Kapitel 1, Vers 7 lesen wir, dass wir es als große Freude äh, rechnen sollen, wenn wir. Vielfältige Prüfungen, Glaubensprüfungen ja, im Alltag erleben. Warum? Was steht da als Grund, warum wir solche Glaubensprüfungen als Freude rechnen sollen? Weil es Ausharren bewirkt und Wachstum. David hätte niemals Goliath schlagen können oder den Glauben gehabt, ihn schlagen zu können, wenn er nicht vorher mit Bären und Löwen mit der Hilfe Gottes gekämpft hätte. Das heißt, Gott hat ihn durch gewissen äh, Prüfungen im Leben als Hirte schon für, diesen, äh, für diese große Tat vorbereitet. Er ist nicht von heute auf morgen da, dort angekommen. Die Israeliten, als Gott sie aus Ägypten angeführt hat, es sagte, da war eine direkte Route, die sie hätten nehmen können. Aber Gott wusste, dass sie noch nicht kampftüchtig wären, dass sie zu viel Angst davor hatten. Und so er hat sie auf eine andere Route genommen, weil er wusste, sie waren noch nicht so weit für so eine Glaubensprüfung. Und nachdem er sie so weit gebracht hat, indem er sich durch viele Zeichen wurden, ihnen geoffenbart hat, dann hat er sie in den Kampf geführt. Und ich muss euch sagen, die Prüfungen im christlichen Leben dienen dazu, dass wir ausgerüstet werden im Glauben, dass unser Glaube zunimmt und unsere Fähigkeit auch auszuharren, eine große Last zu tragen, ohne diese Last einfach von uns zu werfen. Wir sollen nach der Sanftmut trachten, Sanftmut soll ein Ziel unseres christlichen Lebens sein. Wer hat das als Ziel, bewusst als Ziel in seinem Leben? Wenige. Hier zählt nur eins in Deutschland, man soll äh, sich behaupten können. Wie viele Eltern hören das immer wieder von, äh, von Lehrerinnen in der Schule? Deine Tochter, sie kann sich nicht durchsetzen. Und die, die, das ist für sie so eine große Sache, dass die Kinder sich durchsetzen können im Leben. Dass sie fast freck sein können. Dass sie sich an der ersten Stelle stellen können. Aber das ist nicht, was Gott uns als Ziel vor den Augen stellt. Wir sollen sanftmütig sein. Warum? Schlacht bitte 2. Timotheus, Kapitel 2 auf. Und wir lesen ab Vers 24, äh, 22. Die Jugendlichen begehren aber Fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass die Streitigkeiten erzeugen, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersache was in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrich des Teufels herausnüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Und so hier sehen wir, wozu die sanftmütigkeit nötig ist. Wir haben zahlreiche Widersacher, die uns als Christen widerstehen. Und wir sollen in aller Sanftmutigkeit mit ihnen umgehen. Unsere Sanftmut zeugt von Gott. Aber wir können nach solchen Dingen nicht streben, wenn unser Glaube zu schwach ist. Der zweite Punkt heute ist, wofür Christen kämpfen sollen. Wir sind hier in 1. Timotheus, Kapitel 6, befohlen, den guten Kampf zu kämpfen. Wir lesen in Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Was ist damit gemeint? Wir sollen kämpfen, damit der Glaube, der uns von Gott geschenkt worden ist, zunimmt und bleibt. In seinem Wort vergleicht Gott oft das christliche Leben mit einem Kampf, er vergleicht das christliche Leben auch mit dem schweißgefüllten äh, Leben eines Bauern. Ihr wisst, wie schwer, besonders früher, die Bauern arbeiten mussten. Ich habe mit äh, zwei älteren Männern gesprochen und einer hat mir erzählt von seiner Jugend, wo sie diese Misthaufen mit einem Mist, äh, äh, wie heißt das, Gabel, Gabel? teilen mussten. Sie haben gerade drei Reihen am Tag geschafft und sie waren froh darüber. Und so mussten sie hart arbeiten. Und in dem Wort Gottes spricht Gott von dem christlichen Leben. Er vergleicht es mit dieser harten Arbeit eines Bauern. Er vergleicht es mit dem Kampf. Er vergleicht es mit einem Wettlauf, wo man völlig erschöpft über die Ziellinie stolpert. Solche Sinnbilder gibt Gott uns in seinem Wort, damit wir etwas wahrnehmen nämlich dass wir befinden uns in einem Kampf. Auch in, diesem, ähm, in, diese, in dieser Zeit, wo wir einen großen Wohlstand äh, genießen dürfen, meinen wir manchmal, dass es äh, für uns nicht so schwer ist. Aber ich sage euch, der Wohlstand ist in manche Hinsichten eine größere Gefahr für Christen als die Verfolgung. Wir leben zwar nicht in der Verfolgung, aber wir leben in gefährlichen Zeiten, in denen der Wohlstand uns verführen kann. Und wir müssen diese Gefahr ausweichen. Deswegen sagt er, vor der Geldliebe fliehe, vor der Irrlehre fliehe, aber strebe nach diesen gewissen Dingen. Warum vergleicht Gott das christliche Leben mit einem Kampf? Weil es zahlreiche Hindernisse gibt, die uns im Wege stehen, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Wir haben schon darüber gesprochen, nämlich das Fleisch, aber wir müssen den Teufel auch wahrnehmen, der uns immer wieder sein Köder vor den Augen werft, um uns von äh, der Wahrheit wegzulocken. Auch die Angebote dieser Welt verlocken uns. Ich kenne zahlreiche Christen, die nur weil sie ein Angebot bekommen, äh, ein, ein, in, besonders in Amerika, wo jeder ist bereit, umzuziehen, die kriegen ein höheres Angebot von, einem andere, von einer anderen Firma und die denken, ist es na, ist es klar, die Entscheidung ist schon getroffen, die bieten mir mehr Geld an, ich soll sofort umziehen. Ohne zu wissen, ob es dort eine gute Gemeinde gibt, ob es den Kindern gut äh, im Glauben dort gehen wird, ohne viele Dinge zu überlegen, reifen sie nach, das Geld, nach dem Geld. Wir müssen echt vorsichtig sein. Unser Feind wirkt, die Angebote dieser Welt sind stark. Und ich sage euch, Kinder, ihr habt viel damit zu tun in der Schule. Weil die Leute haben eine weltliche Ansicht. Selbst wie die Leute sich anziehen heutzutage, alles ist verlochend. Ihr müsst euch Gedanken darüber machen, ob ihr bewusst als Christen leben wollt und diese Angebote, diese Welt ablehnen. Die Bibel lehrt, dass Freundschaft mit der Welt, Feindschaft Gott gegenüber ist. Diese Dinge gehören zum Kampf, indem wir kämpfen gegen das Fleisch, das heißt die sündige Natur, den Teufel und dann auch ähm, gegen die Angebote äh, dieser Welt. Aber ich muss euch sagen, dass Gott das Christentum der heutigen Zeit höchstwahrscheinlich lahm und armselig findet. Und wenn ich von Christentum hier rede, ich rede von im Westen, in Amerika und auch in Deutschland. Ich denke, viele von uns streben nicht nach diesen Dingen, die hier aufgezählt sind. Und wir müssen jeder von uns sein Herz prüfen vor Gott. Denn wir leben in einer Zeit, wo es eine Pille für alles gibt, nicht wahr? Wenn man abnehmen will, wie, wie will man das machen? Da sind diese Zeitschriften, die an Frauen geschickt werden, und da sind mindestens ein neues Diätprogramm, wo man ohne Aufwand und ohne äh, seinen Appetit einstellen zu müssen, abnehmen kann. Es sind immer solche Tricks, um ein paar äh, unerwünschte Kilos abzunehmen. Aber Sport wird meistens nicht dabei gefügt. Und den Appetit im Griff zu nehmen, wird auch nicht aufgezählt. Wir wollen viele Dinge erreichen, aber die, den nötigen Aufwand wollen wir öfters nicht geben. Es ist mir äh, gesagt worden, dass ich zu oft Selbstdisziplin betone. Und ich muss euch sagen, wenn ich das tue, dann tut Gott das auch. Weil überall in dem Wort Gottes wird Selbstdisziplin angesprochen. Selbstdisziplin ist eine von den Frucht des Geistes. Selbstbeherrschung. Und es wird immer wieder von uns gefordert, wenn wir vorwärts kommen wollen in diesen Kampf. Wie ich gesagt habe, diese Worte sind nicht meine Worte. Ich bin es nicht, der euch sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Gott ist es, der das euch sagt. Und wir müssen uns fragen, was heißt es zu kämpfen? Ich kann euch eins sagen, es heißt Aufwand. Es heißt, dass ich etwas tun muss. Gott hat uns ausgerüstet, indem er uns ein neues Herzen geschenkt hat. Gott hat uns ausgerüstet, indem er seinen Heiligen Geist als Unterwand, als Garantie des ewigen Lebens in uns getan hat. Aber er fordert gewisse Dinge von uns. Und ich habe nur den Kolossebrief hier benutzt. Wenn wir nur den Kolosserbrief nehmen, lesen wir, wir müssen sein Wort reichlich in uns wohnen lassen. Kolosser 3, Vers 16. Wir müssen unseren Blick fest nach oben richten. Kolosse 3, 1 bis 4. Wir müssen sündige Begehren unseres Fleisches töten. Kolosser 3. Vers 5, wir müssen ausziehen, das alte Leben und das neue Leben anziehen. Das sind Dinge, die Gott von uns fordert und kein anderer Christ kann das für dich tun. Das sind Dinge, die du selbst tun musst und du musst dich fragen, wie tue ich das? Ich habe es erlebt, dass in den neun Jahren, wo ich hier bin, dass manche Leute Sonntag für Sonntag das Wort gehört haben, aber keine Änderung stattgefunden ist. Das Wort alleine hören reicht nicht aus. Jakobus spricht davon, dass das Wort Gottes wie ein Spiegel ist. Und in dem Wort Gottes können wir sehen, was an uns geändert werden muss. Aber wir müssen es dennoch tun. Keine tut es für uns. Wie soll Gott Ehre aus unserem Leben äh, gewinnen, wenn wir nichts tun müssen? Wie kann mein Leben ihm zu Ehre sein, wenn ein anderes für mich tut? Da sind gewisse Dinge, die wir selber tun müssen. Und wir sind dazu fähig. Und das ist die Lüge, die viele Leute glauben. Sie sagen, ah, ich habe diese Krankheit oder ich habe dies als Problem. Aber das ist eine Lüge des Feindes. Gott hat uns ausgerüstet, das zu tun, was er von uns fordert. Und wir müssen es tun. Aber es kann nur geschehen, indem wir einen starken Glauben haben. Ich möchte euch bitten, zwei Dinge zu tun. Ich muss schließen, obwohl die Bibelstelle noch nicht äh, zu Ende ausführlich ausgelegt habe. Aber wegen der Zeit und wegen der Hitze werden wir jetzt die Predigt beenden. Aber ich möchte euch zwei Dinge sagen. Eins, auf eure Gebetsliste tue ganz oben dieses Gebet. Herr, vermehret meinen Glauben. Herr, stärkt meinen Glauben. Schenkt mir einen starken Glauben. zeig mir, Herr, was ich tun muss, damit mein Glaube stärker wird, damit ich diesen guten Kampf kämpfen kann, damit ich das, was ich schon in Jesus Christus besitze, nämlich ewiges Leben, dass ich das festhalte. Und zweitens, ich möchte euch bitten, die Verse 14 bis 16 zu betrachten. Ab Vers 13 eigentlich. Hier ist die Beschreibung unseres Gottes und eine knappe, zusammenfassende Beschreibung ähm, Beschreibung von Gott werdet ihr wahrscheinlich in der Schrift nicht finden. Hier ist Gott gut zusammengefasst. Ich gebiete dir vor Gott und jetzt wird Gott beschrieben, der allem Leben gibt. Sind bitte darüber nach diese Woche, dass alles Leben kommt von Gott. Wie Laura gestern gesungen hat, he has the whole world in his hands. Er hat die ganze Welt in seine Händen. Wir lesen weiter hier. Und vor Christus Jesus. Und Jesus wird beschrieben als einer, der ein gutes, ein, das gute Bekenntnis bezeugt hat vor den Heiden, die ihn töten wollten. Und er dient als Vorbild für uns, als einer, der durch den Glauben bereit war, seinem Vater zu gehorchen bis zum Tode. Und dann Vers 14, dass du das Gott, das Gebot unbeflecht, unteilig bewahrst, bis was? zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Wir denken über die Erscheinung Jesu Christi nicht genug nach. Wie sollen wir nach gewissen Dingen streben, wenn wir irdisch gesinnt sind? Das können wir nicht. Wir können nach, nur nach diesen sechs Dingen streben, wenn wir eine himmlische Gesinnung haben. Und ich möchte euch zwei Bibelferse geben, dass ihr sie auch betrachtet. Einmal in 2. Timotheus. Ich kann sie nachher aufschreiben. 2. Timotheus, Kapitel 4, die Verse 5 bis 8. Und 2. Petrus 1, 12 bis 21. Da können wir sehen, wonach Paulus und Petrus gesehnt haben. In diesen beiden Bibelstellen, sie sagen uns, dass sie bald sterben werden. Petrus sagte, mein Abschied ist vor der Tür. In diesem einen Bibelstelle sagt Paulus, ich, der Herr hat es mir offenbart, ich werde bald sterben. Und was haben sie, worauf haben beide gedeutet? Auf die Herrlichkeit Jesu Christi. Auf sein Erscheinen. Sie haben sich gefreut, Petrus hat sich gefreut, dass er Jesus noch einmal verherrlicht sehen würde. Jesus hat dies gebetet, unmittelbar vor seinem Tod. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie was meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus will, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Wollen wir das auch? Ist das das, wonach unser Herz schlägt? Jesus in seiner Herrlichkeit zu sehen? Wir können ihn jetzt schon in seiner Herrlichkeit sehen, aber nur durch den Glauben. Nur durch den Glauben. Ich habe euch vorhin die Frage gestellt, warum fällt es uns schwer, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen? Es fällt uns schwer, weil das, was wir glauben, wir nicht sehen können. Ich lese drei kurze Bibelstellen vor, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist, und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wir glauben das, ohne ihn zu sehen. 2. Korinther 5,7. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Römer 8, 24 und 25 Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit aus Haaren. Und das ist das, was ich für uns alle wünschen, dass wir so stark im Glauben sein werden, dass unsere Hoffnung ständig vor unseren Augen sein wird. Nämlich, dass wir eines Tages Jesus in alle seine Herrlichkeit sehen werden und er wird uns belohnen. Das heißt, es lohnt sich, mit Gott zu gehen. Lass uns beten.